1: Está esperando,
2: con suerte no presente, con lluvia bajo el sol. Está la puerta abierta, busquemos nuestro sueño para vencer al miedo que nos empobreció. Y vemos de uno
3: en uno, después del pueblo
4: ...y acompañado de buena música, porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos... ...y que no podemos o no sabemos expresar. Y todo esto dentro de un ambiente distendido en el que también podamos compartir el mensaje del Evangelio. Recordaros nuestro correo electrónico, puertaabierta, arroba, .es, Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta a la vida, nunca la muerte, porque la muerte no existe... La vida siempre nos está esperando y no podemos tener el cielo y el infierno a la vez. Cada día es nuestra elección, inclusive hasta en estos días tan duros que estamos pasando podemos hacer esta elección. Y sin más preámbulos, empezamos. Pues seguimos recluidos en nuestras casas y desde aquí vamos a hacer el programa pues a través del teléfono. Por ello disculparnos si cometemos algún fallo o si mientras que estoy hablando con vosotros me entra alguna llamada particular. Primero quisiera preguntaros a todos cómo estáis y ojalá pudiésemos hablarnos entre todos a lo largo del programa. Como esto no es posible, queremos mandaros nuestros mejores deseos y que llevéis lo mejor posible todo esto con paciencia y pensando siempre que otros muchos lo están pasando peor que nosotros y que estamos juntos a través de la oración que verdaderamente mueve montañas y realiza milagros porque en estos días estamos viendo muchos milagros queremos desde aquí mandaros un mensaje de optimismo y de esperanza y en especial a la residencia parroquial de ancianos santa maría de los ángeles en torrodones donde tengo muchos amigos que nos escuchan. Recibid todos, todos un fuerte abrazo, porque Dios no nos abandona nunca. Han pasado ya 15 días de nuestro programa anterior y poco a poco parece que cada día que pasa estamos más cerca de salir del túnel en el que nos encontramos pero como todo túnel tiene una salida y esa salida que parece que vamos empezando a vislumbrar todavía está algo lejos y por eso hay que seguir actuando con mucha prudencia seguir recluidos en nuestras casas para evitar contagios y así no tirar por la borda el esfuerzo y sacrificio que estamos haciendo principalmente todos aquellos que están al pie del cañón sea cual sea su actividad porque estamos descubriendo que hay mucha gente buena y a todos ellos queremos también desde este programa reconocerles infinitamente su esfuerzo por cuidarnos y les damos las gracias unidas a nuestras oraciones de cada día. Y no solamente a ellos, sino también a tantos padres que tienen que trabajar desde sus casas y atender a la vez a sus hijos con sus deberes y a esos niños y jóvenes que están aceptando todo esto de la mejor manera posible. Y como todos los días a las 8 de la tarde les mandamos desde estas ondas nuestro aplauso unido a una preciosa canción del grupo La Oreja de Van Gogh.
0: Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda. Aplaudir a tu ventana Me entran ganas de llorar Al vernos desde lejos tan unidos Empujando al mismo sitio Solo queda un poco más Volveremos a juntarnos Volveremos a brindar Un café que da Distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre
4: los dos Pues todo lo que nos está pasando, que es gravísimo Y a nivel mundial también nos está ofreciendo las dos caras de la moneda La mala, unida a la enfermedad, a los problemas laborales Al sufrimiento por los seres queridos que se van, etcétera, etcétera y también la cara buena, que son tantísimos testimonios de solidaridad que estamos teniendo, que en el fondo nos están ayudando a rehumanizarnos. Yo creo que, todo tenemos que hacer, todos tenemos que hacer una gran reflexión sobre lo que nos está pasando y hasta qué punto podemos tener parte de culpa de todo esto. ¿Y qué lecciones o qué moraleja hay que sacar, tenemos que sacar para el futuro? ¿Qué nos quiere decir Dios? a través de todo esto, porque obviamente Él nunca está indiferente ante nuestros sufrimientos. Dios es amor y siempre quiere lo mejor para nosotros, que somos su creación predilecta. En resumen, nos podríamos preguntar qué tenemos que cambiar en nuestra vida, en nuestras relaciones, o en qué tenemos que mejorar. ¿Es real este estado del bienestar o es ficticio? ¿A dónde estamos llegando con el progreso, con la evolución de nuestro mundo? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿A dónde queremos ir? Menos mal que siempre se cumple ese refrán de no hay mal que por bien no venga. Pues un poquito de todo esto vamos a tratar hoy en este programa que ojalá nos ayude a todos. Vamos a leeros un pequeño extracto de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, del Concilio Vaticano II que trata sobre la Iglesia en el mundo actual, promulgada por el Papa Pablo VI en el año 1965, hace 55 años, y vais a ver cómo es de total actualidad en estos días. Dice así. En nuestros días, el género humano, admirado de sus propios descubrimientos y de su propio poder, se formula con frecuencia preguntas angustiosas sobre la evolución presente del mundo, sobre el puesto y la misión del hombre en el universo, sobre el sentido de sus esfuerzos individuales y colectivos, sobre el destino último de las cosas y de la humanidad. El género humano se halla en un periodo nuevo de su historia, caracterizado por cambios profundos y acelerados que progresivamente se extienden al universo entero. Esos cambios los provoca el hombre con su inteligencia y su dinamismo creador, pero luego las consecuencias también recaen sobre él, sobre sus juicios y deseos individuales y colectivos, sobre sus modos de pensar y sobre su comportamiento para con las realidades y los hombres con quienes convive. Como ocurre en toda crisis de crecimiento, esta transformación trae consigo no leves dificultades. Así, mientras el hombre amplía extraordinariamente su poder, no siempre consigue someterlo a su servicio. Quiere conocer con profundidad creciente su intimidad espiritual y con frecuencia se siente más incierto. Que nunca de sí mismo. Jamás el género humano tuvo a su disposición tantas riquezas, tantas posibilidades, tanto poder económico y sin embargo una gran parte de la humanidad sufre hambre y miseria y son muchedumbre los que no saben leer ni escribir. Nunca ha tenido el hombre un sentido tan agudo de su libertad y entre tanto surgen nuevas formas de esclavitud social y psicológica. Se aumenta la comunicación de las ideas y sin embargo ...aún las palabras definidoras de los conceptos más fundamentales... ...revisten sentidos diversos según las distintas maneras de pensar. Afectados por tan compleja situación, la inquietud nos atormenta... ...y nos preguntamos entre angustia y esperanza... ...sobre la actual evolución del mundo. En realidad los desequilibrios que fatigan al mundo moderno... ...están conectados con ese otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón humano. Son muchos los elementos que se combaten en el propio interior del hombre. Como criatura, el hombre experimenta múltiples limitaciones. Se siente, sin embargo, ilimitado en sus deseos y llamado a una vida superior. Más aún, como enfermo y pecador, hace lo que no quiere y deja de hacer lo que querría llevar a cabo. Esto mismo dice el apóstol San Pablo en su carta a los romanos. Por ello siente en sí mismo la división que tantas y tantas graves discordia provoca en la sociedad. Son muchísimos los que, talados en su vida por el materialismo, no quieren saber nada de la clara percepción de este dramático estado, o bien oprimidos por la miseria, no tienen tiempo para ponerse a considerarlo. Otros esperan del solo esfuerzo humano la verdadera y plena liberación de la humanidad, y abrigan el convencimiento de que el futuro del hombre sobre la tierra saciará plenamente todos sus deseos. Sin embargo, ante la actual evolución del mundo son cada día más numerosos los que se plantean a los que acometen con nueva penetración las cuestiones más fundamentales. Por ejemplo, ¿qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte, de la enfermedad, que a pesar de tantos progresos hechos subsisten todavía? ¿Qué valor tienen las victorias logradas a tan caro precio? ¿Qué puede dar el hombre a la sociedad? ¿Qué puede esperar de ella? ¿Qué hay después de esta vida temporal? Tantas y tantas preguntas. El máximo enigma de la vida humana es la muerte. El hombre sufre con el dolor y con la disolución progresiva del cuerpo, pero su máximo tormento es el temor por la desaparición perpetua. Todos los esfuerzos de la técnica moderna, por muy útiles que sean, no pueden calmar esta ansiedad del hombre. La prórroga de la longevidad que hoy proporciona la biología no puede satisfacer ese deseo del más allá que surge ineludiblemente del corazón humano. Mientras toda imaginación fracasa ante la muerte, la Iglesia, aleccionada por la revelación divina, afirma que el hombre ha sido creado por Dios para un destino feliz situado más allá de las fronteras de la miseria terrestre. La Sagrada Escritura, con la que está de acuerdo la experiencia de los siglos, enseña a la familia humana que el progreso, que es un gran bien para el hombre, también encierra un grave peligro, pues una vez turbada la jerarquía de valores y mezclado el bien con el mal, no le queda al hombre más que el interés propio, excluido el de los demás y su creciente poder amenaza con destruir constantemente al mismo género humano. Pues el hombre puede y debe amar las cosas creadas por Dios, de Dios las recibe, y como procedentes continuamente de su mano, las mira y las respeta. Por ellas tenemos que dar gracias a nuestro benefactor, como quien no tiene nada, pero todo lo posee. Y como leemos en la carta de San Pablo a los Corintios, «Todo es vuestro, vosotros de Cristo, y Cristo de Dios». En consecuencia, a quienes creen en el amor divino, les asegura que el camino del amor está abierto para el hombre y que el esfuerzo por restaurar una fraternidad universal no es una utopía. Les advierte al mismo tiempo que esta caridad no se ha de poner solamente en la realización de grandes cosas, sino y principalmente en las circunstancias ordinarias de la vida. Y sobre lo que acabamos de comentar, de dar gracias a nuestro benefactor, dar gracias a nuestro Dios, os vamos a contar un cuentecito con mucha enjundia. Vais a ver. Había un pájaro que vivía en el desierto, muy enfermo, sin plumas, nada para comer ni beber y sin refugio para vivir, maldiciendo su vida día y noche. Un día un ángel pasaba por allí y el pájaro, al verlo, le detuvo y le preguntó, ¿a dónde vas?, el ángel respondió voy a encontrarme con Dios entonces el pájaro le pidió al ángel que por favor le preguntase cuándo terminaría su sufrimiento el ángel le dijo por supuesto, lo haré y se despidió del pájaro al encontrarse con Dios le dijo su mensaje contándole la patética condición del pájaro y preguntó cuándo terminaría su sufrimiento Dios le respondió, durante lo que le queda de vida, el pájaro tendrá que sufrir así. No tendrá felicidad. El ángel le respondió que cuando oyera esto, se desanimaría completamente. Entonces le preguntó si podría sugerir alguna solución, alguna solución para esto. Dios le respondió, dile que rece diciendo estas palabras gracias Dios por todo el ángel volvió hasta el pájaro y le entregó el mensaje de Dios una semana después pasó de nuevo por aquel lugar y vio que el pájaro estaba muy feliz las plumas habían crecido en su cuerpo una pequeña planta creció en la zona desértica un pequeño estanque de agua también estaba allí y estaba cantando y bailando alegremente el ángel se asombró al ver este cambio porque recordó que Dios le dijo que por lo que le quedaba de vida no habría felicidad para él. Con esa inquietud en mente fue a visitar a Dios de nuevo. El ángel le preguntó y Dios respondió, «Sí, estaba escrito que no habría felicidad para él por lo que le quedase de vida». Pero todo cambió debido a que ahora él está rezando diariamente estas palabras. Gracias Dios por todo, ante cada situación. Cuando el pájaro caía sobre la arena caliente, decía gracias Dios por todo. Cuando no podía volar, gracias a Dios por todo. Y ante cualquier situación repetía, gracias Dios por todo. Y por eso, en tan pocos días, su vida cambió para siempre. Vamos a continuación a escuchar una preciosa canción de Rosana para que nos alegre un poquito también todo este tiempo.
5: Termino de pasito, que de correr tuve bastante, voy cosiendo los bolsillos con hilo de lo importante, que no quiero más cadenas, que me aten a la pena, ahora es el momento de vivir. Escucho cada paso, cada latir, Y aunque no todas fueron buenas, siempre merece la pena Seguir luchando aunque nos duela Y agárrate a la vida, asómate al balcón de las sonrisas que ilumina Un mundo de color que está esperando en cada esquina Nunca te olvides de quererte, porque eso es lo que te hace fuerte tapa la emoción y bebe toda la alegría brinda por los buenos momentos y deja que se lleve el viento todo lo malo y escribe tu propio cuento si me siento perdido subo la música del alma para encontrar el camino agarro mi guitarra y voy al sur de mi
4: Escuchando esta historia, ojalá sintiéramos un cambio en nuestra forma de sentir, de pensar, de aceptar, y ver en ella, en nuestra historia, adoptando esa oración en nuestra vida. Cualquiera que sea la situación a la que te enfrentes, querido oyente, comienza a repetir esta sencilla oración. Gracias Dios por todo. Gracias Dios por todo. Te ayudará. A cambiar tu punto de vista Sobre lo que tienes Y sobre lo que tanto deseas Del mismo modo podrás empezar a usar esta oración Con todas las personas con las que te relaciones Compartir esta historia con toda tu familia y amigos Podrá también suponer un cambio para ellos en sus comportamientos Porque esta simple oración Realmente produce un profundo impacto Comenzar a sentir lo bendecido que eres Y lo buena que es la vida porque el propósito de compartir este mensaje es hacernos conscientes de lo poderoso que es el poder de la gratitud, porque puede remodelar nuestra existencia. Una simple palabra o un simple pensamiento que nos enseña a ser agradecidos por todo lo que tenemos en nuestra vida tiene poder para disolver cualquier maldición que llevamos cargando a lo mejor desde siempre. Por ello, sé agradecido. Y verás el cambio que se produce en ti y en tu entorno Sé humilde y nunca tengas dudas Y no te olvides de dar siempre gracias a Dios por todo Pues bien, entre tantos y tantos mensajes que todos estamos recibiendo estos días Quiero contaros eh, algunos de los que más me han gustado Este concretamente es el de un italiano que imagina lo que podría contarnos el coronavirus si este bicho nos pudiese hablar y dice así he reflexionado mucho estos días intentando encontrarle un sentido a todo lo que está pasando porque algún sentido deberá tener esta absurda situación a la que nos hemos visto obligados a vivir he imaginado que el virus nos pudiera hablar y he imaginado lo que nos podría contar a través de una carta, si es que pudiera hacerlo Y estas son las palabras que he conseguido plasmar sobre un folio Hola, soy el COVID-19 Muchos de vosotros me conoceréis simplemente como coronavirus Y sí, soy yo Perdonad el poco preaviso, pero no he podido avisar de cuándo llegaría ¿O en qué forma o fuerza me presentaría ante vosotros? ¿Que por qué estoy aquí? Bien, digamos que estoy aquí porque estaba cansado de ver cómo os agredís En lugar de ayudaros los unos a los otros Estaba cansado de ver continuamente cómo os destruís con vuestras manos Estaba cansado de cómo tratáis al planeta estaba cansado de cómo os habláis los unos a los otros. Estaba cansado de los abusos, de toda vuestra violencia, de las guerras, de vuestros conflictos interpersonales y de vuestros prejuicios. Estaba cansado de vuestra envidia social, de vuestra hipocresía y de vuestro egoísmo. Estaba cansado del poco tiempo que le dedicáis a vosotros mismos y a vuestras familias. Estaba cansado de la poca atención que reserváis a vuestros hijos y también a vuestros padres y abuelos. Estaba cansado de vuestra superficialidad. Estaba cansado de la importancia que a menudo le dais a las cosas superfluas a costa de aquellas esenciales. Estaba cansado de vuestra continua y obsesiva búsqueda del vestido más bonito o del último modelo de móvil o del coche más esplendoroso. Solo para parecer ante los demás que os sentís realizados estaba cansado de vuestras tradiciones, estaba cansado de vuestra desinformación estaba cansado del poco tiempo que dedicáis a comunicaros entre vosotros, estaba cansadísimo de vuestras continuas lamentaciones cuando no hacéis absolutamente nada para mejorar vuestras vidas estaba cansado de veros discutir y pelearos por motivos banales Estaba cansado de las continuas luchas entre los que os gobiernan Y de las decisiones erróneas que a menudo toman aquellos que os deberían representar y ayudar Estaba cansado de ver gente que se insulta y se mata por un partido de fútbol Lo sé, seré duro con vosotros, quizá demasiado pero no tengo consideración con nadie soy un virus y sé que mi acción costará muchas vidas pero quiero que entendáis de una vez por todas que debéis de cambiar vuestra forma de actuar por vuestro bien el mensaje que os quiero enviar es simple he querido evidenciar todos los límites de la sociedad en que vivís para que podáis eliminarlos He querido pararlo todo a propósito, para que entendáis que la única cosa importante a la que tenéis que dedicar vuestras energías, de ahora en adelante, es simplemente una. Dedicaros a la vida, a la vuestra y a la de vuestra familia, y a lo que sea realmente necesario para protegerla, mimarla y compartirla. Os he querido lo más recluidos y aislados posible, lejos de vuestros padres, de vuestros abuelos, de vuestros hijos y nietos, para que entendáis lo importante que es un abrazo, el contacto humano, el diálogo, el dar la mano, una noche entre amigos, tomarte unas cervezas con ellos, un paseo por la ciudad, una cena en cualquier local, o correr por el parque al aire libre. Desde estos gestos se ha de retomar todo, sois todos iguales, no hagáis distinciones entre vosotros. Yo he demostrado que las distancias no existen. He recorrido kilómetros y kilómetros en poquísimo tiempo sin que os dierais cuenta. Yo estoy de pasada, pero este sentimiento de proximidad y colaboración que he creado entre vosotros en poquísimo tiempo tendrá que durar para siempre. Vivid vuestras vidas lo más sencillamente posible. Caminad, respirad profundamente. Haced el bien, porque el bien os volverá siempre con intereses. Disfrutad de la naturaleza. Haced aquello que os satisfaga y... ...ser solidarios los unos con los otros. Cuando lo celebréis, yo me habré marchado. Pero recordad, no intentéis ser mejores personas solo cuando yo estoy presente adiós bueno, yo he escuchado este, este texto este audio unas cuantas veces y la verdad es que eh, se me pone un poco la carne de gallina como suele decirse porque, pues porque dice cosas muy profundas y sería para leerlo y releerlo, escucharlo y reescucharlo unas cuantas veces. Porque en ese estoy cansado se podrían incluir otras muchas, otras muchísimas cosas más. Bien, otra otra reflexión interesante de otra persona que también he visto, eh, cuenta lo siguiente. Lo primero que estoy aprendiendo en este tiempo es que la vida no siempre es divertida. A veces es triste... Es una porquería, es insoportable, es inaguantable En otras épocas se han vivido guerras, posguerras, hambrunas Se ha sufrido la peste, el hambre, terremotos, tantas cosas Pues ahora nos tocaba a nosotros porque nosotros no somos ni mejores ni más especiales Estamos en una situación durísima, viendo la cantidad de personas que mueren cada día las personas que están en las UCIS, en los hospitales de campaña, que vemos en la televisión, al ejército en las calles. Todo esto es algo nuevo que nos genera mucha inquietud. Pero la inquietud lleva al desánimo, el desánimo a la preocupación, la preocupación al miedo, el miedo al pánico y el pánico a la desesperanza. Y esto es lo que no nos podemos permitir, perder la esperanza. Porque saldremos adelante. No sé si más fortalecidos, y aunque esto es una frase bonita, no es del todo verdad, porque no todos saldremos fortalecidos, porque habrá muchas personas que se quedarán sin trabajo, sin una madre o sin un hermano, sin tantas cosas. Pero saldremos adelante. Y en esta completa situación es cuando tendremos que dar nuestra máxima solidaridad los unos con los otros pero todos, sin excepción saldremos adelante porque esto es un túnel, no es un pozo y de los túneles se sale porque todos tienen una puerta de salida, como decíamos al principio no sabemos ni cuándo ni cómo, pero saldremos y escuchando noticias positivas enseguida nos volvemos un poquito ...más optimistas y entonces empezamos a ver esa luz al final del túnel. Lo segundo que he aprendido es que hay que ser más consciente. A veces nos viene bien recibir una bofetada porque vamos por la vida como pollos sin cabeza anestesiados. Y entonces recordamos que somos frágiles, vulnerables, pequeñitos, que nos morimos, que no lo pensamos porque parece que nunca nos vamos a morir, porque en el fondo siempre se muere el de al lado. A nosotros eso... Pff. Entonces empezamos a ser conscientes de las cosas que de verdad importan, de intentar ser más felices en nuestras vidas, de valorar las cosas pequeñas, esas cosas que hacíamos hace unos poquitos días, que nos parecían ordinarias y hasta aburridas. Y ahora te das cuenta de que lo ordinario y lo aburrido de antes es ahora lo extraordinario lo que deseamos hacer el valor del contacto humano porque nuestra relación con los demás muchas veces es solo a través de las redes sociales es fundamental el contacto humano el vernos el tocarnos y ahora vemos lo importante que es estar con las personas abrazarlas, reírnos juntos con ellas otra cosa es que también estoy aprendiendo a, es, a, estar, a estar parado, a poder pensar a poder reflexionar sobre qué estoy haciendo con mi vida. A muchos nos cuesta porque es la primera vez que nos sucede esto. Estar en casa encerrados y acostumbrados al no tengo tiempo, pues ahora tenemos tiempo. Pero, ¿tiempo para qué? Pues tiempo para descansar, para estar con la familia, para reflexionar, para ordenar tu vida. Tiempo para tus hobbies, para que aquello que no podemos hacer normalmente y, por supuesto, no podemos estar estos días... ...tirados en el sofá sin hacer nada... ...lo tercero que he aprendido es a convivir... ...en muchos casos vamos a pasar más minutos con nuestras familias... ...que quizá todos los que hemos pasado los últimos tres años, por ejemplo... ...pero la convivencia tiene problemas porque los gustos y el concepto del orden... ...es distinto para cada uno... ...unos quieren ver una peli y otros otra... ...unos quieren escuchar un tipo de música y otros otra... ...por eso no podemos matarnos, no podemos acabar con la familia... Por eso yo he aprendido a convivir, a controlar mi mal humor, mi tensión. Hay una frase que me ayuda mucho. Si no vas a decir nada bueno, ¡cállate! Me ayuda mucho y a pesar de ello, cuando por tensión o por nervios lo dices, pide perdón. Porque no hay problema que no se solucione con un beso o dos abrazos cariñosos. No alargues el mal rollo. También he aprendido que al explicar a los otros el porqué de mi mal humor, me ayuda, porque entonces son más comprensivos conmigo. Sonríe, crea un buen ambiente, da las gracias, de nuevo las gracias. No des las cosas por hechas. Y si alguien, por ejemplo, te hace un café o te quita a los niños para que puedas seguir con lo que estás haciendo, agradeceselo. Cada uno tenemos que volver a sorprender al otro con cualquier gesto. Prepárale el desayuno a tu mujer Que hacía años que no se lo preparabas Busca una peli que sabes que lleva tiempo ella detrás Para poderla ver Ese beso, ese abrazo que no viene a cuento Pero que ayuda tanto a generar Buen ambiente No sé, porque son tantos y tantos pequeños detalles Que por falta de tiempo hemos dejado de hacer También he aprendido a respetar, a tolerar porque todos no somos iguales. No te vas a enfadar porque alguien no haya puesto las cucharas o los teledores. Hacer cosas juntos como ver una película, juegos de mesa, etcétera, etcétera. Y sobre todo, y sobre todo desayunar, comer y cenar juntos. Porque hemos convertido nuestras casas en pensiones con habitación individual, quizá baño compartido. Y televisión para cada uno de nosotros y coincidimos toda la familia junta solo de vez en cuando y esto verdaderamente es muy triste porque al no poder relacionarnos por falta de tiempo nos vamos haciendo desconocidos entre nosotros, aunque también hay que reconocer que es importante dejarnos algún espacio para tener, por ejemplo momentos personales para reflexionar, escuchar nuestra propia música, etcétera lo cuarto que he aprendido es a quejarme menos. Los que estamos en casa no podemos quejarnos ante la cantidad de problemas que otros tienen. ¿Cuántas personas darían lo que fuera por estar como nosotros en nuestras casas? Encerrados, sí, porque es lo menos desagradable que nos podía pasar. Ahora nos damos cuenta de que nos quejamos de muchas cosas y cuando solo hace unos días maldecíamos, en cierta manera, nuestra vida, nuestra rutina, hoy Estaríamos encantados de poder volver a ella Vemos por ejemplo cómo entre las familias se pelean por bajar la basura O ir a pasear al perro cuando antes nadie quería hacerlo Nos quejamos porque no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos No es demagogia, es una verdad como un piano Lo que pasa es que son frases que escuchamos cien veces y olvidamos ciento una lo quinto que he aprendido es recordar a las personas que queremos que son lo más importante para nosotros. En estos últimos días hemos dicho te quiero más que en los últimos tres años. ¿Es verdad? Y decir te quiero no es cursi, es humano. Y una sociedad que se ha vuelto tan inhumana, tan hostil, tan agresiva, necesita reivindicar el afecto, el cariño, la ternura, tantas cosas. ...con aquellas personas... ...que más queremos... ...necesitamos querer mucho... ...a nuestros seres queridos... ...a nuestros seres cercanos... ...pero además decírselo... ...los que están cerca... ...pues cerca... ...y los que están más lejos... ...pues por teléfono... ...o por otros medios... ...llamándonos y estando pendientes... ...unos de otros... ...porque a todos nos gusta sentirnos queridos... Lo sexto que he aprendido es a recordar que hay que ayudar, que estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros. Nos hemos vuelto una sociedad egoísta, consumista y muy materialista, que tiene como valores más importantes el éxito, la fama, la riqueza, el aplauso. Y ahora nos damos cuenta que no, que la esencia del ser humano es el altruismo, es la empatía, es la compasión, es la bondad. Estoy seguro de que con todo lo que estamos viviendo nos vamos a volver mucho más sensibles al sufrimiento ajeno. Estábamos demasiado pendientes de 14 tíos pegándose en una casa o de 8 en una isla desierta a ver qué hacían y quién era fiel o infiel, escuchando los cotilleos de unos contra otros, encantados de poder meter las narices en la vida de los demás cuando no conocemos la propia, la nuestra. Ahora estamos comprobando que hay mucha gente buena que está ayudando a los demás y ese tipo de personas son las que realmente nos impactan. Y no nos impactan por su coche o por su cargo o por su dinero, nos impactan por su calidad humana. Nos gustan las personas que ayudan y hemos descubierto que ayudar a los demás es muy gratificante. Seguro que te ha pasado que haces un regalo a alguien y te emociona más el comprarlo y dárselo que a lo mejor al otro recibirlo. ¿Y por qué será esto? Pues no es casualidad, porque todos somos así, porque es nuestra esencia, porque hemos sido creados para ser buenos, porque en este mundo no debería existir gente mala, y lo que hay es gente buena por todos los sitios, pero a veces, por determinadas circunstancias, se hacen malas, porque a lo mejor, de tanto decirles que son malos, acaban siéndolo. Hay mucha gente buena, vamos a escuchar ahora una canción del grupo siervas que nos habla de todo esto, una preciosa canción <música> Por último he aprendido que esto... ...lo vamos a recordar... ...dentro de unos años hablaremos de esta situación... ...y cómo quieres que te recuerden... ...de buen humor, ayudando a los demás... ...o enfadado y egoísta... ...quejándote todos los días... ...porque saldremos de esta sin duda... ...y saldremos más humanos, más sensibles... ...al sufrimiento ajeno... ...y con las ideas y prioridades más claras... ...si este virus... ...nos devuelve la humanidad que hemos perdido... ...habremos ganado... ...y ya para terminar una frase de alegría y de esperanza de la carta de San Pablo a los hebreos como Cristo ha pasado por la prueba del dolor puede auxiliar a los que ahora pasan por ella ha pasado y ha triunfado pidámosle su ayuda y acudamos todos los días a él que nos dé fuerza que nos dé paciencia que nos dé esperanza que nos dé comprensión que nos dé solidaridad, que nos renueve nuestra propia humanidad, que nos dé caridad, que nos quite el egoísmo, que nos quite nuestra soberbia de querer ser como Él, porque ese lugar está única y exclusivamente reservado para Él. Que nos dejemos hacer por Él, que en cada momento de nuestra historia nos sintamos siempre unidos, acogidos, eh, fortalecidos en Él, que nuestra fuerza no es nuestra, sino que cada día emana de Él, pues, pues nada más, eh, desde este lugar en el que me encuentro, desde mi domicilio, desde mi casa, deciros una palabra con muchas mayúsculas y con mucho énfasis, ánimo, ánimo que esto pasará y mientras tanto pues nos toca ayudar cada uno en lo que pueda y el que no pueda pues rezar, rezar desde nuestras casas y de esta manera también estamos haciendo una gran colaboración. Fijaos en lo que hacen los monasterios de clausura, pues tantas eh, hermanas y hermanos que están en esos lugares haciendo una cosa aparentemente podría ser o suponernos insignificante sin salir de allí encerrados, pues rezan por todos nosotros, unámonos a ellos en nuestras oraciones también. Como siempre ha sido un placer estar con todos vosotros Yo os y os emplazo días mediante al sábado 18 de abril a las 3 de la tarde. Que Dios nos bendiga a todos y nos ayude a no parar de rezar los unos por los otros. Ánimo.